0: Bjørne Melgo malerier är inte konst menar 12 har stansat 16 verker på väg in till Norge. Netflix nya seriesatsing The Crown är en storslott og väldigt historietيمة om det brittiske kongehuset. Och Beach Boys legenden Brian Wilson fira 50 års jubileumsfest i Oslo. Velkommen til Kulturnytt, hvor vi også spør fredagspanelet om nordisk rådsvinneren som ble offentgjort et døgn for tidlig, om medienes forhold til Facebook og om homsekjærlighet i skam. Mitt navn er Stine Tråholdt. 16 store malerier av en av Norges mest sentrale samtidskunstnere Bjarne Melgaard er stonset i tollen på Gardermoen. Tolletaten mener bildene ikke kan klassifiseres som kunstverk og ber derfor Melgaard betale 1,3 millioner kroner i moms for å få tilgang til bildene sine. Og Bjarne Melgaard er opprørt.
1: Det er et sinnssagt at, at det skal komme inn så konservative krefter og beskrive hva som er kunst der det gjelder ikke, når har ingen kompetanse til det i det hele tatt. Sier Bjarne Melgaard.
2: For noen uker siden sendte han 18 store malerier fra Atelier sitt i New York og hjem til Norge. Men da det ankom Gardermoen sa tolletaten stopp. Maleriene kan ikke klassifiseres som kunst, mente de, på tross av at Melgaard er en av Norges mest kjente samtidskunstnere.
1: Jeg synes ikke det skulle være deres oppgave igjen. De er jo tollere, de har jo ikke noen kunstkompetanse i det hele tatt.
3: Vi kommenterer ikke saker, men uh, vi kan jo si det sånn at allmennhetens oppfatning av hva som er kunst uh, nok ikke sammenfaller med definisjonen av kunst i regelverket.
2: Det sier kontorsjef i 12-etaten Gardermoen, Torbjørn Jakobsen.
3: Dersom et maleri ska være definert som ett kunstverk, må det være gjennomført av uh, kunstneren selv helt forhånd.
4: Altså maleriet er utført hon av Bjørne Melgaard, men i Lærrette så ligger det et, et avtrykk, sier Bjarne Melgårds advokat Mats Sjølberg. Det saken reier seg om er moms og kunstverk, fordi kunstverk skal ikke belastes moms. Og det som da blir viktig er jo vad er kunstverk i forhold til momslovgivningen.
2: Tidligere i år vant Sjølberg en sak mot tolletaten, en sak der tollerne mente at et kunstverk laget av neonlys måtte kategoriseres som en lampe. Den gang var det mest en prinsippsak med et momskrav på bare 2500 kroner, sier Sjølberg. Men for de 16 melgårdbildene som selges for 350 000 kroner stykket, er momsregningen på hele 1,3 millioner kroner.
1: Det som er
4: problemet i denne saken er at håndmyndigheten legger til grunn en långt snevrere forståelse av kunstverkbegrepet enn det det er rom for i dagens
3: Regelverk. Vi følger regelverket, det gjør vi. Men jeg vil ikke se, si at vi er firkanter for å være firkanter, nei.
2: Det er gallerist Gard eklig som venter på de 16 bildene. Han er svært fortvilet over situasjonen.
3: For meg er dette her krise. Jeg har jo brukt masse penger på å få disse, disse verkene til Norge, Norge. Og dette her er jo, jo malerier som jeg trenger for å fortsette drift av galleriet.
0: Reporter i dette innslaget var Petter Sommer. Vi skal se litt på vad avisene er opptatt av denne fredagsmorgen og Dagsavisen. De lanserer, eller i Dagsavisen, så lanserer faktisk Arbeiderpartiet Kulturløfte 4, kollega Espen Anders.
5: Ja, det er fremdeles nesten et år til neste stortingsvalg, men Arbeiderpartiet setter alltså Kulturvalgkampen i gang allerede nå. I visen så sier Kulturpolitisk Halskvinne i Arbeiderpartiene til Trettebergstuen at de til våren kommer det å lansere dette fjerde kulturløftet. Det første kom jo før valet i 2005, da det rødgrønne gikk til valg på att det skulle heve statusen til kulturpolitiken Og så kommer det da nye kulturløftet i de påfølgende valgene. Den første pekepinn på hva innholdet i dette fjerde kulturløftet blir, det kan vi få alle reier neste veke. Da legger fram sitt alternative statsbudget og då lover de blant annet kunstnerne 70 millioner kroner ekstra til levekor.
0: Og i så er det sånn at mange kanskje bare må klare sig med morgenkaffen uten av avis i postkassen.
5: Ja, det er, da tekker logistikkeselskapet Kvikas over ansvaret for å dele ut lørdagsavisene fra posten i Gris Grentestrak. Ifølge mediebedriftenes landsforening så kan omleggingen føre til at 45.000 000 abonnenter ikke får aviser. Grunnen er av at Kvikkas har andre frister og innleveringssteder enn posten, og nå krever opposisjonen at regjeringen rydder opp. Senterparti, leier Trygve Slagsvold, Vedum sier til VG som samførselsministeren lover at ingen skulle miste lørdagsaviserne då han fjärna postens plikt till att levere post sex dagar i veckan. Ver dum menar ni för att ministeren nog må gripe in når det ser ut til at detta likeväl sker.
0: Tusen tack för att du orienterade kollega Espen Olness.
5: This new Elizabeth's age comes at a time when mankind stands on the edge of catastrophe.
1: You, my wife or my queen i am both and a strong man will be able to kneel to both kneel before my wife but your wife is not asking
5: you to but queen commands
2: me yes i beg you make an exception for me
0: ja alla som har längtat efter ett brittiskt kostymedrama djupt i skandaler krig og dödsfall runt den brittiske tron for sitt når netflix serien the crown släppes ikväll sigurvik anmäler i, i filmpolitie du har sett serien du vad syns du
6: du det var en megget uh, fin opplevelse att sitta og se 10 ti timmar om familjen Windsor och um, det som omgav dem da, i perioden rätt efter andra världskrig. Vi startar i 1947 här och så går vi raskt upp till til 50-talet och och oss på 50-talet. De har ju ambitioner om att lag sex säsonger så vet jag förstått av det här, men då är det då den första del av det brittiske kungahusets uh, liv vi fick och och det är elegant i alle ledd, altså.
0: Og så er det sånn at serien den omtales allerede som The Crown Town Abbey på grund av likhetene med Downtown Abbey. Kan denne serien på en måte virke litt angstempende for de som sliter med Downtown Abbey abstinenser?
6: Ja, men skal ikke jeg påta meg rollen og si at jeg kjenner abstinensene til alle de ulike Downtown Abbey fansene, men det her er i hvert fall en, en god porsjon lindring, for den er veldig god som epokedrama. Den er veldig god på å få fram den makten som sitter i en institusjon som Buckingham Palace. Man skjønner på en måte at det ikke bare, bare er å komme inn og, og føle sin egen vilje. Det er mye eh, tradisjoner, og det är mye renkespill, også blant tjenere, stab, og så videre, og så videre. Men det är mye mer enn bare en eh, Clanton Abbey, om du vil da. Den er også en serie som klarer å fange opp eh, det storpolitiske. Det er et brittisk imperium. Det her er det innrikspolitiske problemet. Du har en aldrene Winston Churchill, som, ja, i hvert fall ut fra serien, nå skal ikke jeg være historiker her, men han, han tviholder jo litt på, på makt i sin siste periode som statsminister. Så det er mye som ligger der og ulmer i bakgrunnen. Og så har du da dronning Elisabeth i forgrunn. Og seriskaper Peter Morgan er veldig god på å, å kombinere det der personlige dramaet med epoken og også det, det sosiale. For det er jo en opinion her som begynner å, å reagere litt på kongehuset og, og kirkestaten og, og den konservative England. Det er brytningstid på 50-tallet, og det får, kommer også veldig fint fram, ikke minst i disse skandalene som blant annet søst, søstre til, til dronninga er en central del av. Så, så den er veldig rik på, på veldig mye, denne serien.
0: Ja, og er det historisk korrekt dette her?
6: Ja, der skal jeg være veldig bastant. Og det er klart, det her er en serie som har valt å la dronningen Elisabeth være eh, helten, hovedperson. Det er ikke sånn at hun er utenlyta, men det er helt klart at uh, det er fra hennes perspektiv vi ser en del ting, og det er jo for exempel Winston Churchill blir jo slemmere med han eh, i forhold til karakterebrister og sånne ting med dronningen Elisabeth. Men som sagt, ikke historikers, jeg skal ikke påstå så mye om det, men det er noen ting har hört som jeg kanskje ville ha trodd at uh, ville ha vært med, men det her er jo folk som lever enda, og det er klart det er litt press på manusarbeid også, da, når man ska beskrive levende personer, og ikke minst statsledere og kongelige, men det virker som, som The Crown har troffet en, en tone hvor de klarer å være i hvert fall troverdige om for, for meg som ser.
0: Ja, og er det noen feil her, så har jeg en følelse av det vil komme frem og blir ropt ut når tiden er inne. den hovedkarakteren, John Inge Elisabeth, du sa at hun blir fremstilt veldig sympatisk, er det bare det?
6: Neida, ho har karakterfeil, men det er veldig menneskelige trekk, så det er ikke noe man på en måte tenker at hun er en dårlig person, men altså hun, hun vises frem både på, på sine verste og sine beste sider, det gjør jeg absolutt. Hun tar jo en del valg etter som hun trer inn i den rollen som er dronningrollen, som også går på bekostning av ektemannen og, og søsken og, og andre, så, så det er klart vi får veldig mye tid og veldig forståelse for den konflikten som som preger den unge dronningen, mestelig spilt av Claire Foy, må sies etter hvert som hun må gi slipp på privatpersonen Elisabeth og, og tre inn i dronning Elisabeth-rollen.
0: Så altså en helt klar anbefaling fra dig.
6: Og ja, første av serien är veldig, veldig, veldig god TV, så dabber den litt av, fordi at de historiske hendelsene i starten är så dramatiske at det blir et lite antiklimaks å bli med videre, men här er det så mye gull at det är bare å, å sette over tjen og sette av ti timer hvis man er disponert for den slags av hugelig.
0: Tusen takk, Sigurd Wik, anmelder i Filmpolitiet som snakket om The Crown. Og da så skal vi snakke om Beach Boys. Stemmeprakten er kanskje ikke det den e-gang var, men Brian Wilson, som gjorde Beach Boys til en av verdens største band, han er fortsatt aktiv. Og så kommer den aldrene stjernen til Oslo for å fremføre mesteverket The Pet Sounds.
3: Slik startet albumet Pet Sounds. 50 år etter at Beach Boys ga den ut, regnes den fortsatt av mange for å være tidenes beste popplate. Musikken er skrevet av Bandets tidligere frontfigur Brian Wilson, og søndag kommer 74-åringen til Oslo Spektrum for å framføre plata i sin helhet sammen med en stor gjeng dyktige musikere. Musikkekspert og NRK-programleder Bård Ose mener det er vanskelig å overvurdere plata sin betydning.
1: Den är et mesterverk består av 13 helhetlige innspillinger som hver for seg er et lite mesterverk og så når det da settes i en sammenheng så blir det nesten litt for overveldende
3: Wilson reiser nå verden runt for å framføre Pet Sounds i sin helhet men både alder og ett hardt liv gjør at Wilson ikke når upp til gamle høyder Den høye falsetten hans er nå borte og må synge seg av andre når han spiller live. Bård Ose sier at falsetten forsvant en gang på 1970-tallet, og Sia har ingen hørt den.
1: Men um, når det er sagt, så... Um så er det likväl ett av en speciellt med at Brian Wilson faktisk är med og orkar och turnera och resa världen runt och framföra musiken sin.
2: I
3: intervju med en amerikansk radiostation säger Brian Wilson at han är väldigt stolt over det de visar fram på konserterna.
5: It's a great a great honor to be able to present the album in its entirety duplicated exactly how it sounded on the record. My band members know exactly how to make it sound just like the actual original album. People can't believe it. They said, "Brian, we can't tell the, the and, your, and your performance." I couldn't believe it.
1: Det er över till eh um, litt vondt att se på han för det han um, svarar som om han är en slagpatient. Ehm um, det det gör han på grund av det liv han har levt Og um, han kan virke barnslig. Han kan uh, i nästa ögonblick virke otroligt uppvakt.
3: Det tross for at Wilson
1: er 74 år gammel, tviler
3: Ose på at dette er hans siste turné til Europa.
1: Brian Wilson er en sirkushest. Han må ha duften av sagmøgg, og den får han kun hvis han reiser rundt og spiller musikken sin, og på den måten føler han at han virkelig lever. I I just wasn't made for
0: Reporter Oddvin Aune. Klokken er nå 17 minuter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene i dag. I Tyrkia er 11 politikere i et prot-kurdisk parti pågrepet i en stor politiaksjon i fire byer i natt. I tillegg er en person drept og mange skadet etter en bombeeksplosjon i Diyarbakir. Statoils gamle oljeplattformer er sårbare for dataangrep de datasystemene ikke er laget for å være koblet til internet. Og skattepresse øker mot boligutleie-tjenesten Airbnb. Kina har sikret seg informasjon om utleierne. Vi følger med, sier skattedirektøren, som varsler enklere regler for de som leier ut her i landet. Og i Kulturnytt så har vi kommit fram till fredagspanelet, som i dag består av musikkjournalist i VG Sandip Singh, instruktør Bente Eriksen och med oss fra studio i Drammen, direktør i produsentforeningen Virke Torbjørn Urfjell. Først så går vi på Nordisk Råds litteraturpris, För denne uka kom Dagsavisen ved en feil til å offentliggjøre vinderen. Et døgn før prisutdelingen fant sted. Og ikke bare det, de beskrev også selve seremonien. Blant de nordiske journalistene som dekket arrangementet i København ble det visket i krokene om att dette var en presseskandale. Var det det?
4: Spørs hvor du legger lista på skandale, men ja, flaut. Ja,
0: ja liten. Og Torbjørn Urfej. Ja,
7: klar skandale. I
0: klar skandale. Da får du få lov å begrunne det aller først, Torbjørn.
7: Ja, altså det, jeg er styrleder i Gullruten og er jo i Amanda. hade dette skjedd med, så hadde det vært rasans. Og ett slikt brudd på spillereglene, det gir, sånn, for å snakke om det betyr for mediene, så gir det først og fremst et klart rødt kort til Dagsavisen, men så er det litt verre at det gir et gult kort til alle de andre.
0: Men da siden du sitter i eh, Amanda komiteen, kan du forklare oss hvordan kan egentlig dette skje?
7: Det som har skjedd det er at Nordisk Råd oppfatter at de har for lite interesse om priserne sine, så de har gitt ut vinnerne til åpenbart en del redaksjoner. Så har Dagsavisen selvfølgelig helt ubehjelpelig og, og kjempeleit for de eh, klart å bomme og, og trøkke det dagen før. Og det viser jo at de har få ressurser til å få lov til å holde på slike hemmeligheter. Og da kan ikke Nordisk Råd operere på den måten lenger.
0: Det
8: dette tror jeg vi er helt enig om alle sammen altså spørsmålet om pressefristens nei, eksistens Berättelser i vår tid är väl också nog man bör diskutera, men alltså jag tänker oss att uh, en minst lika stor skandale var den manglande evnen till att tackla närgående journalister från Dagsavisen sidor. Det var nästan en sån där det minnar om Tom Twetts beröm mig. Jag tror de trenger en medie rådgivare i Dagsavisen. Hurdan då? Da? Ja, det var uh,
0: lättklosset kan man väl se. Si. Men alle kan göra en fel, Alexander.
4: Ja ja, det minner mig ju väldigt om den gangen, var, var det en österrikisk eller schweizisk avis jag husker inte. De publicerade en anmälan George Michael konsert eh, som aldrig skedde. Eh anmeldern hade varit på konserten i en annan by men hade beskrivit den som om det då var eh, där då. Eh, det är ju väldigt klant eh, det här är också något som är förståeligt fördiman man eh, man, eh lager saker i förvägen och men det är grejt att försäkra sig om att Nelson Mandela faktiskt är död för man publicerar liv hans i bilder och eh, sånt på vett. Eh, så det er jo bare en i stor flause, og det verste med det, enig med Bente,
7: er måten de har taklet det på i etterkant. Og så får de forsvare... Jeg... Det...
0: Ja, Nei, jeg enig altså,
7: enig. mode steinkjær, altså han... Det... De kunne jo ikke gjøre annet enn å det... som ingenting. Det ja, det gjorde de. og den, det. Og den det faktisk er synd på er jo Lind Ullmann, for det er altså de intervjuene som hun måtte gjøre før hun går på, inn i den salen og liksom, åh, kjempeglad for at hun vant den andre, og det så hyggelig å være her, det er jo det, det som er... Det, det som gjør alt så kleint. Så her må de over på need-to-know-basis. De kan ikke blåse vinnerne mer.
0: Nei, og vi avslutter med det også til Dagsavisens lille forsvar her da. En tidlig deadline gjør at man må planlegge, og da kan jo feil skje. Vi hopper videre til mandagens hendelse, for da fikk endelig kulturminister Linda Helleland og et samlet norsk redaktør Korps møte en representant for Facebook. Og bakgrunnen det var händelsen der Facebook sensurerte bildet av Napalm fra Vietnamkrigen tiller i höst och kravet fra norske redaktörer om att Facebook enten må ende redaktöransvar eller la norske redaktörer utföret sitt. Och svaret fra Facebook var löfte omå lägga upp till et bedre samarbejdsroutiner om et tättere samarbejd går dag norska aviser tillsängst med finten Torbjørn.
8: Nej! Eh, nei, og ja, for vad skal man gjøre? <laughs> ja,
4: det spørs litt på hvens premisser. Ja eller nei? <laughs> eh, nei. Nei.
0: <laughs> nei, og da vender ditt om til ja, jeg. <laughs> Vent, Eriksen.
8: <laughs> jo, nei, men altså jeg tenker, for det første så synes jeg kredd til Espen egel Hansen i Aftenposten, det var tøft at han tok det opp og flott å få dem i tale og det er det første man må gjøre, men Facebook er i stark Europa uansett om det har eksistert et antall år, og hvordan løser man denne type, vad skal man si, globale problemer? Altså, vi er på et minstefelles multiplum når det gjelder da retningslinjer du kan ikke komme til noe minstefelles multiplum når det gjelder ytringsfrihet men dialog er vel kanskje det første man må starte med
0: Torbjørn?
7: Ja, altså, det, Facebook er jo ikke medienes fiende, det er jo en konkurrent. Og det jeg opplever at de gör här. det er å forsøke å, å, å regulere en uregulert konkurrent. Det å, det, sånn sett så er det, et, det å, å forsøke å inngå et samarbeid med Facebook mer et, et forsøk på et dødskyss og det å inkludere for å ufarliggjøre, <laughs> enn en, en, en kamp egentlig mot dem. Ja.
0: Men kan det ikke være litt noe tro at man egentlig kan samarbeide med mediegiganten?
7: Jo, men det er jo, er jo et ønske om å få de regulert. De lever jo veldig på i Facebook med at, at ikke de har regler å forholde seg ser De sier de har regler. Jo, men de dikter de opp selv. Det og, å ikke ha reguleringer som de må forholde seg til om andre er jo, er jo harde å forholde seg til. Og de høre,
8: vi tenkt? Ja, sånn. nei,
7: altså egentlig så har mine tanker allerede blitt
4: sagt. Men jeg mener jo at man men behandla Facebook som en distributionsplattform också för det jag det är mer det än en direkte konkurrent till medierna. Eh uh, det är det man gör man 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 tänker lite uh, uh, fre, alltså framöver jag uh, tror som bättre siera att det är viktigt att bara ta den praten. Det går inte att undervis till sängs med fienden bara fördi man startar en dialog.
0: Och så har det i alla fall sagt fra och det nyttit på en måte, även om det mode både en statsminister och en hel avis förskide till Norge fronter. Ja, jag är fristad att hoppa vidare, ja, till skam för den gången så hyllestig för att ikke sätta den homofile huvudpersonen Isak i boss och att kärleken mellan han och Even förtälls som helt et helt vanlig kjærlighetsforhold, og ikke som et homofil kjærlighetsforhold. Hvis dette først skjer i 2016, har da norsk TV- og filmbransje forsømt seg i alle år frem til nå, Sandip Singh?
4: Ja, og nei. Bestemmer,
7: Si, ja, ja, ok, jeg sier ja, ja. jeg sier ja, ja
8: Jeg er Eriksen. helt enig med han
7: ja. Da får jeg jo si ja, men det er jo ikke det som er spørsmålet Nei, det er jo ikke det vet
1: altså,
8: kan, vi ikke, kan vi ikke si endelig liksom altså, ja. Hun nør til NRK, sier jeg til Emanus forfatter og produsenter Jeg synes det er helt rått bra Men det er jo også et produkt av vår tid, tenker jeg mm -hmm. Så det är på høy tid, och noen gör det det er det viktige, og skaper gode forbilder. Så jeg har egentlig lyst til å flytte det litt. Er ikke dette også et slags, altså det spørsmålet som stilles her, er ikke det et slags filmpolitisk spørsmål også? Hvordan da? Fordi eh, norsk film for eksempel, som jeg kan mer om en norsk TV, eh, blir mer og mer kommersialisert, man teller mer og mer publikum, man skal ha mer og mer egenkapital. Er dette et tema man ville tjent penger på? Og det synes jeg er et viktig filmpolitisk
4: spørsmål. Ja. Og så tänker man jo att NRK, som alltid har hatt råd til å være idealistiske, kunne gjerne gjort dette før, men jeg synes det er veldig fint at første gang det blir gjort, så blir det gjort av noen som er så flinke til å prate med ungdom, som det folk er skam er. Og altså, denne sesongen her synes jeg er den beste hittil. Fantastisk jobba fra
0: hela hela redaktionen.
7: Torbjörn. Jag bara helt slott i backen. Jag syns gamet helt fantastisk. Och så tänker den ska med oprinnligen lagt för 15-16 år gamla jenter som fick ett par säsonger som tog upp väldigt viktiga frågor. Där rättslett jenter med att lära sig och sluta skämmas sig. Och så kommer den här säsongen här där den tar upp en ny vinkel och är blir 17 år gammal homo igen alltså. Och 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 detta är ju även en historia om mig. Eh det är jämpe og jeg ser jo hvordan mine venner reagerer på det, og jeg ser også hvordan heterofile tobarnsmødre på 40 og 50 reagerer på det, at de klarer å gjøre det en universell historia. Mm. Men, men vi må ikke tro at det ikke en homohistoria, for det er det virkelig.
0: Men vad kunde de egentlig gjort feil her? Hva hadde vært alternativet?
7: Eh, altså, man kunde ha gått i det der,
4: den typiske eh, homofella og på en gjort karakteren veldig sånn overflamboyent og feminin mm. eh, som er på en måte den typiske måten å skildre homofile på eh, i film og tv men her er de på en måte veldig
7: sånn bare alminnelige? Ja. Nei, men vær så snill. Her har jeg lyst til å, uh, uh, uten å avsløre om kveldens... Uh, så ja, for du nå... er
0: en av de som har sett i småsnuttene gjennom ja. uka, du. Ja. Ja. <laughs> og jeg tror vi
7: blir flere og flere. Men ja. altså, alle som ikke skal på kulturkveld på Friand og skolekveld, de må nødt til se skam klokka ti. <laughs> okay. For da blir, opp, da blir oppsummert uh, det, det som har vært gjennom uka. Og der, uh, Sandip, der ja. kommer liksom hele forklaringen på hvorfor ikke vi skal disse Skryll ja, ja ja, den ja. den er jo fantastisk. Det er helt fantastisk og og går inn i i og passer overskriften perfekt. Skammen over skammen over å, å være den man er og skammen over å ikke være den man er og skamelse for de andre som, er, som man er en del av et fellesskap på og og, og og hele den runda som blir dratt opp.
0: Men nå sokker vi jo om dette. Det er bra. Vi tar det helt naturlig, men det er jo som på film som ellers i samfunnet at det modnes litt i oss. Er ikke det et peil?
7: Nei, det er overmodent. <laughs> jeg ja.
8: har sett barna av vår tid i den forstand at ja, da er det for så vidt overmodent.
0: Ok.
7: Men det som jeg synes, det er jo det at den forteller jo virkeligheten bedre enn det virkeligheten er, og det de gjør det er at på 20 minuter så får de det folk har hatt på med 20 år går rundt på ungdomsskoler og fortelle at det ikke er så farlig å være homofil og det klarer de å, å få fortelt på 20 minutter i, i kveld
0: Tusen takk for at dere var med i fredagspanelen i dag, instruktør Bente Eriksen musikjournalist i VG Sandeep Singh og direktør i produsentforeningen Virke Torbjørn Ulfjell Kulturnytt är snart over, og i dagens sending så har du hørt att Bjarne melgård målerier ikke er kunst, det mener Tolvesene, som har stanset 16 verker på vei inn til Norge. Og Netflix' nye storsatsing The Crown är en storslått og vellykket historietime om det brittiske kongehuset. Og Beach Boys-legenden Brian Wilson, han feirer 50-års jubileumsfest i Oslo nå på søndag. Kulturnytt i dag var ved produsent Tone Staude. Mitt navn er Stine Trålt, nå får det snart Dagsnytt, og du får flere kulturnyheter på NRK.no Kultur når du vil.